3: FM qui a de l'oreille.
5: Bienvenue dans l'Art de l'Écoute. Aujourd'hui, nous sommes au milieu, au milieu de quoi me direz-vous Au milieu du Vaucluse, au milieu du village de Sceaux, au milieu là où réside la compagnie de Loïc Guénin, le phare à Lucioles. Cette émission a enregistré, nous sommes reçus admirablement dans cette ancienne école, puis collège de Sceaux, en plein travaux en ce moment qui voit s'augmenter, s'aménager, un espace de création artistique, un lieu où résonnent les sons, un lieu de résidence d'artistes. Nous allons déplier l'histoire de ce projet qui mêle partage et transmission, esthétique des musiques de création et relations intimes au territoire, voire même au terroir. C'est à l'occasion de nos multiples relations avec le ZEF, Scène Nationale de Marseille, que nous avons croisé Loïc Guénin, compositeur associé au théâtre, depuis la saison dernière. Il y propose concerts, spectacles, programmations et dispositifs collaboratifs et pédagogiques à partir de la perception sensible des sons, de ce que la musique nous fait ressentir du monde. Nous en parlerons avec Francesca Poloniato-Mogin, directrice du ZEF, et Marine Thébault du service des relations avec le public. Nous allons explorer tout cela pendant les deux heures qui viennent, de cet art de l'écoute entre paroles et sélection musicale à la manière d'un salon d'écoute, d'un salon de musique. J'ai devant moi une grande playlist concoctée par Loïc Guénin que nous allons partager. La dernière demi-heure de cette émission sera d'ailleurs consacrée à une session live euh, du compositeur et musicien ici, dans le premier studio tout neuf du milieu. Nous allons commencer aussi cette émission et l'introduire avec Claude Labro, maire de Sceaux, qui nous parlera un petit peu de ce projet et de sa réception dans la commune et de comment la municipalité de Sceaux l'accompagne. Mais tout de suite, pour débuter, un premier morceau, pour nous mettre dans l'ambiance du milieu, un morceau d'Éric Brochard, un solo de Contrebasse. Et on en parle juste après le début de ce morceau, peut-être parce qu'il dure 11 minutes, avec Loïc Guénin. basse, Loïc. Ceci est une maquette, c'est ça Oui, tout à
6: fait, c'est euh, la maquette du prochain disque du label euh, qui est hébergé ici, qui s'appelle le label Patazone, qui sortira donc l'année prochaine et c'est le prochain disque solo de, du contrebassiste Eric Brochard.
5: Donc là ici, on est dans un, un studio sur des canapés euh, confortables, euh, un public face à nous, quelques chaises remplies entre deux enceintes, de Genelec, c'est un studio de création musicale. Euh, on est dans ce lieu, le, le milieu, qui est encore en travaux. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous faire une petite synthèse de cette histoire Tu nous as fait une visite de chantier tout à l'heure avec l'équipe du ZEF. Euh, mais voilà, sans, sans refaire toute la visite, un peu l'origine le, le, et quel est ce lieu, quelle est sa destination bah, Très rapidement, en effet,
6: c'est un ancien collège fin 19e, qui est un bâtiment communal et qui, qui reste communal. Et en fait, ce, ce lieu, on, on est en train de le transformer grâce au soutien de, de la commune de Sceaux et du maire, qui est juste à côté et qui prendra la parole après euh, pour en parler de son, de son point de vue. On est en train de fabriquer un projet assez extraordinaire au sens propre du terme. Euh, C'est beau et ça fait plaisir à voir que ce, ce genre de projet est possible aujourd'hui dans, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Un projet qui place la culture vraiment au centre et au cœur de de, à la fois de l'esthétique, mais aussi du projet social, du projet de lien avec les habitants et les habitantes. Euh, on est dans un petit village, je rappelle, hein, de, de 1400 habitants, euh, situé dans le, dans le parc du Mont Ventoux. Et on, a, on est en train, donc, via ce vaste projet de réhabilitation qui est accompagné par des aides de l'État, de la région, du département, de la communauté de communes, etc., d'en faire un lieu euh, porté, dirigé par des artistes et à destination d'artistes avant tout. C'est un lieu de création, de recherche, euh, d'art, voilà, il y a une résidence d'artistes ici, il y a des plateaux comme celui-ci, il y en aura trois, mais c'est aussi un lieu avec une salle de concert, une salle de spectacle, le cinéma prendra place dans ce lieu, il y a un café-cantine juste à côté, où on a pu prendre le thé tout à l'heure, et puis une salle plutôt art visuel dédiée aux artistes plasticiens, ainsi qu'une partie avec un bâtiment annexe derrière, dédié aux foyers du troisième âge et à l'école de musique. Donc tout ça prend place voilà, dans un projet global, en plein centre, en plein cœur, en plein milieu, à la fois d'un parc, mais aussi d'un village, et aussi d'un projet de vie, finalement.
5: Monsieur Labro, Claude Labro, maire de Sceaux, comment euh, Louis Guénin est arrivé avec ce projet à la mairie,
7: peut-être votre municipalité ou la précédente, mais voilà, comment ça s'est passé Ça s'est passé, effectivement, c'est un projet de longue haleine qui fait que, quand on est élu, on cherche à développer son, son territoire. Donc, il y a un territoire facile, enfin, facile entre guillemets, la solution économique où on fait des échanges, on, on vise le tourisme. Et puis, euh, on constate que, quand même, la culture est en nous, est en tout le monde. Alors comment révéler la culture euh, personnelle euh, avec une population. Euh, le fait est que Loïc et sa compagnie, on les connaissait au travers de toutes les actions qui ont été faites avec le collège, la classe Chamac et tout. Donc on connaissait le travail qui, est, qui était fait au collège et l'adhésion que ça a apporté au niveau de, de tous ces élèves qui ont vraiment, se sont vraiment imprégnés de culture. C'est ce qui nous manque dans notre territoire, c'est de bien révéler aux gens qu'ils ont un potentiel culturel et qu'il faut leur montrer que c'est possible. Et c'est possible comment Parce que qu'on va, on va, on va travaille à créer, à créer un lieu euh, où tout, tout pourra s'exprimer, avec un lieu de qualité, puisque le développement que fait euh, la compagnie au travers ses, ses, ses œuvres et ses accompagnements, et nous, nous avions le bâtiment. Alors comment lier les deux ben, C'est un partenariat avec... Euh, euh, avec la compagnie, avec, au travers d'un bail qui, qui assurait l'avenir la, la, de tous les deux. Et en même temps, on s'est mis autour de la table pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'on pouvait développer. Évidemment, c'est un lourd projet pour une commune de cette, de cette taille, parce qu'on n'est on pas nombreux. On a, Loïc en a parlé, on a obtenu beaucoup de soutien de toutes les structures étatiques, on va dire, et pas que, mais... Il fallait quand même qu'autour de ça, euh, la création prenne sa place. Donc c'est ce que fait Loïc et que, euh, on est en train de démontrer à la population que petit à petit, le, euh, le lieu est, devient vivant. C'est ce qu'il faut qu'on démontre. Alors, c'est compliqué, on est en phase de travaux. Vous avez visité, donc euh, ben, on a fini la phase 1 avec, euh, tant bien que mal, là, actuellement, on va faire la phase 2 et la phase 3 va, va démarrer. Donc, l'objectif, c'est qu'en 2024, le lieu soit totalement opérationnel et qu'on puisse accueillir. Et en même temps, je vous le répète, révéler aux à nos saltésiens, à tout le monde qui est autour de nous, que en eux, ils, ont une, ils portent la culture et qu'ils doivent, ils doivent en prendre conscience. Voilà, et donc tout ce travail-là, on est en train de le faire, et je pense qu'on va aboutir prochainement. C'est ce qu'on souhaite toujours. De toute façon, on a un objectif et on ne lâchera pas l'objectif. Hein, voilà. Combien de saltésiens, ici vous êtes 1.394, 1.400, 1.400, 1.400, mais bon, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a deux objectifs. La vie économique est essentielle, mais il ne faut pas qu'on vive que pour les deux ou trois mois d'été. Donc, la culture, même l'été, ça fonctionne aussi, mais quand même, il y a quand même un vide qui peut se prononcer au niveau des intersaisons, l'automne ou le printemps. Et donc, c'est ce créneau-là qu'on peut viser pour attirer du monde, mais je suis persuadé que même en plein été, ça, ça vivra quand même. Ce n'est pas pour autant qu'on va oublier tout le monde. Voilà. Et donc, tout, fait, tout est fait pour que le, la population intègre adhère à ce lieu, se l'appréhende, se l'approprie, on va dire. En même temps, on n'a pas parlé, mais il y a aussi une liaison avec Microfolie qui fait qu'il y a des arts de art plastiques qui vont pouvoir être intégrés. Donc, c'est tout un ensemble, ce milieu culturel qu'on souhaite développer sur notre territoire et qui portera ses fruits, aussi bien euh, cohésion sociale que tout ce qu'on veut autour de, 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 des sujets qu'on peut aborder sur la, la culture, le, la musique les, les chansons, tout ce qu'on peut développer autour de l'art en fait voilà. Louis, tu as été prof de musique au collège ici à
5: Sceaux oui. euh, Monsieur le maire a évoqué le terme de classe Chamac, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler enfin, cette expérience Qu'est-ce que ça veut, qu -ce ouais, que ça veut ouais, dire Et peut-être que ça a ouvert
6: sur le territoire aussi Complètement, c'est l'expérience un peu fondatrice de, de notre relation, comme disait Claude, de la relation entre la compagnie en tout cas et, et la commune. Euh, moi, je suis arrivé prof ici en 2001. Euh, au collège de Sceaux où il n'y avait pas de, de prof de musique à l'époque pas de salle de musique et donc c'était mon premier poste et euh, bah, du coup j'ai commencé déjà à construire un lieu puisqu'il a fallu euh, aménager la salle de musique acheter le matériel, trouver euh, voilà, des soutiens etc et très vite en effet on a mis en place petit à petit euh, un, il y avait une très forte demande hein, de, de la part de, des habitants et des habitantes et des élèves de, de, de s'inscrire dans un projet musical puisqu'il n'y en avait pas jusqu'à présent et tout de suite on a axé le travail sur un lien avec des artistes professionnels qui venaient en résidence dans l'établissement autour de les, des musiques de création, de la recherche, de la pratique. On a obtenu une salle de musique en, en cinq ans qui était digne d'un studio vraiment d'enregistrement. C'était assez, assez incroyable avec une multitude d'instruments, et etc. Et puis, euh, j'ai créé la compagnie à ce moment-là, en fait, euh, dans l'idée de dire il faut absolument que je trouve des moyens supplémentaires de ceux de l'éducation nationale parce que ça ne suffira pas avec l'ambition que j'avais pour ce, cet établissement. Donc, la compagnie, elle, elle, son ADN, c'est vraiment... Euh, voilà, la médiation, la transmission et le, le, le contact avec, le, avec le, les habitants, les habitantes. Quoi. Et euh, donc, on a commencé à avoir des sous, comme ça, du département, puis ensuite de la région, puis ensuite de l'État, euh, qui étaient à destination uniquement de ces projets d'accueil d'artistes en résidence dans l'établissement et de projets de création. Et puis, on a créé ensuite euh, des classes qui s'appelaient euh, Classe Chamac. Alors, pourquoi Chamac Parce que on s'est emparé d'un dispositif éducation nationale, les classes CHAM, classe à horaire aménagé musique. Mais ici, on ne pouvait pas en faire puisqu'il n'y a pas de conservatoire, il n'y avait pas de, la structure qui permettait de mettre ça en place. Donc, nous, on a inventé le terme chamac, musique et art contemporain. Ça n'existait pas. Et en fait, en fouillant dans les textes de l'éducation nationale, il y a plein de textes dans l'éducation nationale, dont plein qui ne sont pas lus. J'ai trouvé un, un texte d'un certain Monsieur Bayrou, qui, en 2003, avait inventé la loi d'innovation pédagogique. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il me faut, parce que ce texte dit que n'importe quel prof, instit, dans n'importe quelle école, collège, lycée, peut euh, s'emparer se, voilà, de ce dispositif pour tenter une expérience sur 4 ans, et que l'inspection académique du coup suit, parce que c'est un dispositif d'expérimentation. Donc j'ai proposé ça à la principale qui a tout de suite euh, validé, sauté sur le truc, on a été à l'inspection, on leur a dit voilà ce qu'on veut faire, ils nous ont dit mais c'est impossible, on leur a dit bah ben, si, parce que regardez il y a cette loi, ils nous ont dit ah ben oui, bon bah... Ben, et le piège se referme. Et c'est parti, comme ça. Et, et c'est une expérience assez incroyable parce qu'avec ce dispositif, on a augmenté les effectifs de l'établissement de 42%, le département a ouvert une ligne de bus parce que des enfants hors secteur voulaient venir dans, cette, dans ces classes. Et le collège, comme ça, a vécu de, vraiment des belles années avec une espèce de dynamique très, très forte. Des projets de création, un festival qui est né à ce moment-là, le festival sons dessus de saut Et puis, bah, du coup, une adhésion très
5: forte de la, de la population autour de, de cette dynamique. Donc, une classe horaire aménagée musique-art contemporain qui, en fait, débouche sur l'ouverture d'une ligne de transport en commun et qui augmente aussi la population du collège. C'est un, un, presque une, une démonstration euh, de la, du pouvoir de la culture et de l'art sur la dynamique d'un territoire. Euh, ça, c'est quelque chose que j'imagine vous mettez en avant euh, régulièrement. Quelles sont les, enfin, les, les attentes alors, en termes de développement culturel, artistique pour euh, les citoyens de cette, cet espace, mais peut-être aussi en termes de dynamique de territoire effectivement, le, le milieu peut permettre d'autres perspectives encore, des, des relations peut-être intermétropolitaines,
7: je ne sais pas. Oui, bien sûr. Parce que l'idée, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que on a le tourisme qui fait son travail, mais euh, quand on vient à Sceaux, il faut, faut trouver aussi autre chose que le, quelque chose de nouveau et de, de, de pertinent pour notre territoire. Donc c'est tout à fait la découverte de, 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 de l'art tel qu'on le, le conçoit. On peut avoir aussi, euh, ben, on peut trouver des, du cinéma parce qu'il euh, y a une, il y aura une petite salle de cinéma. Donc dire qu'on vient à Sceaux, mais on vient visiter, mais en même temps, on se plaît à déambuler dans les rues. On sait que le soir, on, passera, on peut passer une bonne soirée parce qu'il y aura un concert. On peut venir à l'occasion d'un concert. On peut venir euh, pour tout ce qui est attiré. Euh, attirer, enfin, attirer c'est pas le mot. Que, je préférerais que les gens viennent de, de, de leur propre cœur, viennent nous rencontrer. Attiré, voilà. attirer, c'est pas, pas c est, c est mal dit. C'est mal dit. <rire> voilà, enfin, te dire qu'à Sceaux, il se passe des choses et que euh, c'est bien pour l'âme de, de tous. Est-ce que vous êtes mélomane Vous aimez quoi comme genre de musique Oh, je suis, euh, j'ai une oreille, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop compliqué donc euh, voilà. Est-ce que vous
5: avez découvert des choses alors, avec euh, la ah présence ben,
7: d'un artiste au centre de ce projet ah ben, de, je crois le fait, le fait Ça a des répercussions. Oui, bien sûr. Le fait marquant, je crois que c'était la, 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 la première saison que qu'a qu inventé le Luciole pour marquer les mois qui nous approchent de l'ouverture. De je crois que le concert de Arthur H a marqué quand même les esprits sur notre secteur. Hein, sans vouloir dénigrer plus personne, hein, parce que, mais enfin, quand même, là, je crois qu'on a tapé haut. Là. Voilà. Et je sais qu'on va taper un gros haut en septembre. Je pense qu'il y a, y a de belles choses qui se promettent, qui se, qui, qui se promettent à l'horizon. Mm -hmm. voilà. le, le 2 septembre, on reçoit François Morel à Sceaux. Voilà.
5: Donc des, des, des stars, des, voilà, des artistes de, de renommée nationale, voire internationale, qui peuvent passer par ici, mais aussi des propositions que tu fais, Loïc, à des invités que tu reçois ici, euh, d'enregistrer dans le village. Euh, ça, c'est sur votre site, sur le site de la compagnie Le Phare On peut trouver toute une série de pastilles euh, qui ont été créées, enregistrées, euh, composées par donc, des musiciens, artistes qui sont passés par ici. Je vous propose qu'on écoute la pastille numéro 23 euh, qui a été réalisée à l'école de Sceaux, euh, qui s'appelle Eden, par Farnaz Modare Sivar. Ah, tu veux me parler
2: Oui. Ah. Ouais. Il avait peur de
8: me faire des gosses.
9: Oui, il a dit qu'il a eu mal à la tête. Mon quoi Mon rêve Mon rêve Mon rêve Oui. Vas-y, je viens de ta soeur. Faire ça, c'est impossible.
4: Mon rêve oui. Ah ce serait
2: de.. Une
8: question Oui. Euh, C'est quoi votre rêve
1: Au sommet de la montagne, il y avait une maison isolée. Dans cette maison vivait une sorcière. Un jour, qu'elle travaillait, on vint taper à sa porte. C'était un fantôme qui lui annonçait qu'elle était invitée.
2: invitée au bal des sorcières. Mes amis quelle soirée Il y avait tout le gratin de la sorcellerie. On pouvait
1: déguster de délicieux toasts à l'araignée, danser et boire de la bave de crapaud du oh. meilleur. Ah. <rire>
4: Moi j'attends les, les bruits de. Les. Les. les, 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 les... les, les... les... Alors c'est parti pour Tristan. Ça marche. C'est tout Tristan. Ça c'est clair. Le, pour... le vert pour les pommes et pour les pommes. Le jaune pour les. Pour le soir et pour le canari le noir pour la nuit, le bleu, la mer, et pour le ciel. Et toutes les couleurs, courrier, le monde.
0: Je voudrais être en arbre.
4: Eden En fait, c'est d'être le maître des dinosaures C'est d'être une fille Une fille d'un bon, rêve bon. C'est les accorcelles de toutes les couleurs, mais couleurs Très être Allez, Giro Thomas Victor Jean. Je voulais être une plante Allez, Mignon. Mm, et
3: mon rêve serait qu'il n'y ait plus de guerre dans ce monde.
5: Eden de Farnaz Modare Sifar. Qui est-elle Loïc Guénin Farnaz, c'est une compositrice franco-iranienne
6: qui est venue travailler ici dans le cadre d'un appel à résidence, puisque ici on fait des résidences d'artistes et on accueille tous les ans des artistes internationaux qui viennent écrire, travailler, penser, réfléchir et euh, elle est restée ici donc trois semaines et dans ce cadre là on, a, on lui a passé une petite commande donc, pour ce fameux projet des pastilles sonores qui est un projet qui est né pendant le Covid où effectivement on invite des, des musiciens, musiciennes, compositeurs et compositrices à passer une journée dans un commerce à la rencontre vraiment de, du lieu mais aussi du commerçant ou de la commerçante, on les laisse vraiment, on les, on les, on les présente puis ensuite on les laisse ensemble ils passent une petite journée ensemble et puis à l'issue de cette journée, on laisse quelques, quelques mois avec une carte blanche à, à l'artiste pour nous fournir une, une pastille sonore de 2 à 3 minutes qui ensuite est numérisée via un QR code. Un QR code qu'on fait, euh, qu fait faire et fabriqué sur une céramique par un artisan local. On oui, tu a un as amené les le carreaux voilà. sur la table. Et en fait, ces, ces carreaux sont collés sur la façade du commerce. Donc actuellement, dans le village, il y, a, il y a déjà 25 pastilles qui sont collées. On peut se déplacer de commerce en commerce et écouter des pastilles. Certaines sont très documentaires, comme celle que Farnaz a décidé de, de faire. Euh, D'autres sont plutôt euh, voilà, vraiment avec de la musique. Il y a de la chanson, il y a de l'électro-acoustique. Enfin, c'est très, très varié. L'idée, c'est de multiplier ça, de continuer. On a un lien avec, euh, très fort avec l'Office de tourisme du Pays de Sceaux et l'Association des commerçants, qu'on a réunis dernièrement euh, ici, pour discuter avec eux, avec elle et eux, de qu'est-ce qu'on peut faire de ce projet, comment on, ce projet, qui est un projet de, qui existe grâce au fait d'avoir un lieu comme celui-ci qui permet d'accueillir des artistes en résidence et de commander des, des pastilles, comment on peut euh, rendre cet objet. Euh, comme disait tout à l'heure Claude Labro, comment on peut en faire un moyen d'attractivité pour le village, à la fois d'un point de vue touristique, d'un point de vue des commerces, de l'économie, voilà. en restant pas seulement du côté de la culture, en disant mais nous on fait des commandes depuis voilà, après le reste nous importe peu. Bien sûr que non. On est inscrit dans un territoire qui est, est celui-ci. Et on fait partie, au même titre que, que la coiffeuse, le boulanger ou le loueur de vélo, d'une économie locale qui se tient. On se tient toutes et tous, en fait, pour que ce village existe et continue de, voilà, de, de vivre, d'avoir des commerces, d'avoir une école et d'avoir une compagnie et un lieu comme celui-ci.
5: Qui fera la pastille sur le milieu Alors... <rire> C'est une question qu'on nous pose souvent. <rire> Alors, il y a aussi la caserne des pompiers. Il n'y a, a pas que des commerces, il y a aussi non, tout l'espace ouais. des, des, des services. La crèche. C'est presque un... Une documentation du territoire, là, euh, monsieur Labro, peut-être dernière question euh, sur ce, 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 cette collection-là. Vous avez des retours de
7: vos euh, ben, administrés sur ce projet-là euh, Oui, donc euh, le, le projet petit à petit, il voit le jour parce que euh, c'est pas flagrant, c'est pas. Mais bon, on, les gens le découvrent au fur et à mesure. Euh, disons que nous, pour nous, la, 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 la mairie, en tant que. Euh, lieu de le, le village euh, que économique. Il était question de, de préserver le patrimoine, de choses que l'on fait, hein, les monuments que nous avons, et de passer aussi à la modernité avec euh, la musique. On, est, on a aussi pas mal de, de projets sur les, les, les street art, euh, des, 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 des fresques qui vont être. Il y en a déjà une. Donc si vous voulez, de, de, de faire ce lien entre le patrimoine qui existe, qu'on va protéger de toute façon, mais on a besoin aussi de, de se projeter dans l'avenir. Euh, pardon, on a besoin de se projeter dans l'avenir. Et donc, euh, se projeter dans l'avenir, c'est effectivement les pastilles sonores qui permettent de, de déambuler dans le village, de découvrir les commerces, et de, de découvrir ce partenariat qu'il y a entre la culture et notre vie économique, et en même temps, donc euh, tracer un chemin dans nos petites ruelles, au travers du street art ou autre chose. Donc Essayer de, de, de combiner les deux. Avec le son, quand même, qui est aussi un matériau assez sobre et pas très envahissant. Donc,
5: ça permet aussi de, peut-être, pas forcément dénaturer ou être trop invasif dans l'espace du fait, village. Oui. Il y a une, y a, une y a qualité cette, du son. Il y a une qualité ça.
7: du son. Et chaque, et chaque commerce, chaque œuvre, parce que c'est une œuvre qui a été faite dans chaque commerce, apporte son, relève le trait de, 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 du lieu qu'il décrit, qu'il dépeint. C'est assez... C'est très bien, parce que nous, on a eu une... À la mairie, on a découvert le, la frappe des machines à écrire, euh, formidable. La compositrice euh, Diana Sceaux, so, qui, ouais. qui a fait une pastille à la mairie de saint so. La mairie de Sceaux so aussi, donc on a notre pastille déjà. Et donc tout ça, ça fait que c'est aussi euh, une découverte du, ben, le, du commerce et puis de, de ce qu'on peut faire avec la, avec la musique. Merci
5: Monsieur Labreau, maire de Sceaux, euh, merci d'être venu, pas, en loin en pas loin de chez vous, chez <rire> au milieu, là, à Sceaux, nous enregistrons de... cette, ah, cette ah, émission. Ah, ah. Euh, on va continuer ce, cet épisode de l'art de l'écoute. Euh, en musique, on a euh, Loïc, tu m'as proposé une sélection qu'on a sous les yeux là, euh, une sélection avec plein de, plein de titres. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposerais d'écouter, euh, peut-être là
6: eh bien, peut-être euh, une pièce d'une compositrice que j'affectionne particulièrement, qui, qui a disparu euh, récemment, qui s'appelle Kaja Saariao qui est une très, très grande compositrice qu'on a, a eu la chance de découvrir son opéra, son dernier opéra, Innocence, au Festival d'Aix, euh, il, il y a deux ans. Euh, et on peut écouter, par exemple, euh, le Nocturne, ici, par exemple.
5: Vend Ou Spin Nocturne, and Spell, Un si, hein, c'est encore... Ah, spin and Spell, ouais, voilà, alors, juste en dessous. Ouais. Alexandre Simonini, à la régie pour cette émission enregistrée depuis le milieu, à So, Spin and Spell. Donc de Keija Sario Guénin. Nous sommes toujours euh, ici au milieu. On vient d'écouter donc Spin and Spell de Kaja Sahariao, finlandaise. On était avec Eric euh, Brochard sur de la contrebasse, là on est plutôt sur du violoncelle. Euh, violoncelle et violon ah, et non, dispositif bon. électroacoustique. On va vers le plus aigu au fur et à mesure. On verra ce qu'on ce qu diffuse après euh, de ta sélection musicale. Francesca Poloniato, bonjour. Directrice bonjour. du ZEF. Bonjour. Et Marine Thébault. Responsable Bonjour. du. Enfin, tu du... travailles au service relations publiques, c'est ça encore
2: responsable, non.
5: Enfin, on est tous un peu responsables quand même, mais... <rire> La rencontre avec Loïc Guénin, comment s'est-elle produite, puisqu'il est compositeur euh, associé au ZEF, euh, depuis deux saisons maintenant, je crois hein C'est ça, ça Ça dure dans le temps, les compagnonnages au ZEF, euh, Comment euh, Comment tu l'as rencontré
10: c'est une rencontre qui s'est faite en plusieurs étapes. Ça a été assez long. La première fois, c'était j'étais en comité DRAC, donc direction des affaires culturelles, sur un peu les avis des experts sur les aides aux projets des compositeurs. Donc Loïc voilà, a parlé de son projet, que j'ai trouvé. Enfin j'avais l'oreille bien attentive, je trouvais ça très intéressant. Euh, un collègue directeur de scène nationale, euh, Philippe Ariano, directeur de la passerelle à Gap, euh, m'en a beaucoup parlé et me disait à chaque fois, Mais dans ta bande d'artistes, euh, ce serait bien que tu puisses travailler avec Loïc. Donc j'avais entendu, après euh, on a communiqué un peu par message. Euh, Je n'avais pas eu l'occasion encore d'aller entendre et voir ce qu'il faisait. Et puis il est venu aussi présenter son travail au réseau Traverse. Donc un réseau qui réunit beaucoup de directrices et directeurs de la région, où il a parlé de son projet. J'étais accompagnée de Caroline Guichard, qui est ma collaboratrice sur les artistes associés. Euh, voilà, qui elle aussi a prêté une oreille attentive, on en a discuté. Et puis, euh, on... Louis qui était déjà venu me voir à deux reprises, puisqu'il comme... sait c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, il avait très envie de venir travailler au ZEF. Moi, je n'étais pas prête dans un premier temps parce qu'on avait déjà d'autres artistes associés où la musique n'était pas euh, la discipline, euh, en tout cas prioritaire, même si, euh, dès mon arrivée, j'avais demandé à, à être accompagnée euh, et, et, et accompagner Frédéric neffcher qui est aussi euh, un musicien. Euh, voilà, donc la rencontre s'est faite petit à petit, mais euh, d'une façon très constructive. Et euh, j'ai senti qu'on pouvait, euh, euh, en tout cas, construire quelque chose ensemble. Au même moment, euh, j'ai une conseillère euh, de scène nationale, qui, une conseillère de la DRAC, qui est très attirée par la musique, c'est vraiment sa discipline, qui m'en a beaucoup parlé. Et puis j'ai senti aussi, euh, très clairement, moi j'aime beaucoup aussi donner des coups de pouce aux artistes, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'était le, le moment où il était dans sa construction de lieu, c'est le moment où il allait être conventionné, euh, c'est le moment où il pouvait aussi avoir le dispositif de compositeur associé parce qu'il est dans la bande d'artistes, mais il a aussi ce dispositif-là. Donc, je me suis dit, ben, on y va, voilà. Et à part Caroline, j'en ai pas beaucoup parlé à l'équipe, donc je pense que Marine pourra en parler plus que moi sur... parce que Loïc est arrivé en même temps que Marine, en fait. Marine a été recrutée à ce moment-là. Et donc, ben, voilà, chaque artiste a un ou une référente en relation publique, et donc c'est Marine qui a cette collaboration, en tout cas riche, avec Loïc. Et voilà, et donc euh, ça s'est fait comme ça, et une amitié évidemment est née euh, rapidement, euh, et puis son projet euh, m'intéresse beaucoup, et puis surtout euh, cette façon aussi euh, euh, pédagogique qu'il a de nous faire, euh, quand je dis nous, je parle de l'équipe, de nous faire euh, aimer la musique. Et cette musique-là, puisqu'on n'était pas du tout... Euh, autant on est formé à la danse, au théâtre, au cinéma, aux arts plastiques. Euh, et la musique de création, c'est quand même plus compliqué. Et en fait, c'est compliqué sans être compliqué. Voilà. Et donc, c'est une histoire qui, pour l'instant, est belle et va se poursuivre, je pense. C'est une aventure.
5: Je crois que donc Loïc, j'en suis sûre, m'a proposé des, euh, des moments pédagogiques à destination de l'équipe euh, du ZEF. Euh, c'est ça Marine C'est ça,
2: on a eu profité
5: de son enseignement
2: On a eu de bons cours d'enseignement. Ça a couru sur deux ans, on a eu deux cycles d'enseignement qui s'appelaient faire ou dire. redire. Et euh, moi je suis arrivée, je n'avais pas fait le faire, justement, je crois. Enfin, je suis arrivée au moment... Ah oui, c'est des étapes, ouais. c'est ça,
5: il y a une progression. Euh...
2: Exactement. La première, c'est vraiment dans l'expérimentation. Donc toute l'équipe va tester plusieurs instruments sonores qui sont disposés sur une table. La deuxième, tu me dis si je me trompe Loïc. la deuxième, c'est dire, je crois, et là, c'est un format conférence sur la musique de création, ses origines, son histoire. Et la troisième étape, du coup, c'est ouir. Et là, on a un, une sorte de concert, un format concert avec d'autres artistes qui t'accompagnent.
6: Tout à fait. Le faire, euh, c'est vrai qu'on a, a démarré par le faire. Le faire, c'est vraiment l'idée de... Faire, faire de la musique contemporaine à des gens qui pensent ne pas savoir le faire, par exemple, ou qui pensent ne pas connaître, ou qui pensent que c'est très compliqué, etc. Et en fait, voilà, comme le dit Francesca, c'est pas plus compliqué ou moins compliqué qu'autre chose, mais simplement, et donc le, le premier faire, par exemple, avec l'équipe du ZEF, ils ont interprété une pièce de John Cage qui s'appelle « But what about the noise of crumbling paper », etc., mais qu'ils ont joué, c'est-à-dire au bout des trois heures d'atelier, l'équipe du ZEF jouait cette pièce.
2: On était très fiers d'avoir joué du Cage. Et c'est hyper drôle à faire. Enfin, il y a aussi toute la dimension de pouvoir toucher plein d'instruments, de pouvoir tester des sonorités qu'on ne ferait pas, de pouvoir gratter sur un bâton. C'est
6: tout un travail sur l'écoute, en fait. Sur le, le, le fait de replacer l'écoute au cœur. On est dans la belle émission, puisque voilà. Mais de replacer vraiment l'écoute au centre des préoccupations qui sont les miennes en tant que compositeur, mais qui sont en fait très présentes partout et tout le temps, puisqu'on sait, le, le silence n'existe pas. Et donc il y a du son tout le temps. L'idée, c'est juste de réapprendre à écouter, à replacer, à utiliser ses oreilles, à, à filtrer, à comprendre
5: des démarches donc, de créateurs euh, contemporains qui jouent avec ces matières et ces sonorités. Quand on a visité le, le lieu, il y avait une chambre où il y avait une partition euh, sur un trépied euh, d'un de tes travaux je crois, autour de Walden, euh, d'Henri David Thoreau, à la base, en tout cas, de, de ce livre-là. Là, on voit aussi des reproductions de partitions qui sont euh, sur la table euh, autour de laquelle on fait cette émission. Est-ce que là, vous avez travaillé à partir d'une partition, ou c'est plutôt le geste qui prime Est-ce que tu, tu, tu travailles aussi dans cette, euh, cette progression-là, sur cette notion de, de partition et d'interprétation d'une mm -hmm. œuvre Là, le, le, la pièce dont je parle, la pièce
6: de Cage, c'est une pièce qui est écrite en partition graphique, qui utilise uniquement des, des points, des croix, des parenthèses. Donc, elle est très facile à appréhender. Elle n'est pas facile à jouer, mais elle est très facile à comprendre, en tout cas, dans sa, voilà, dans sa, dans sa démarche. Et donc, oui, ils ont joué avec partition, complètement. C'est une chose qui me semble essentielle aussi d'associer la musique au geste de l'écriture, à l'artisanat d'écrire la musique, sachant qu'il y a tout un tas de façons d'écrire la musique et que souvent, on retient uniquement les notes sur les portées. C'est une façon, mais il y a, il y a plein d'autres façons. Et moi, j'aime beaucoup aussi travailler autour de la partition graphique et, qui ont été explorées par plein d'autres compositeurs, dont John Cage, bien sûr.
5: Marine, dans l'équipe, alors comment ça a infusé cet enseignement-là Et ça vous a aidé à expliquer, j'imagine, aussi la programmation, oui. toutes les programmations et les projets de Loïc, mais aussi peut-être dans le développement de votre espace ben, culturel et artistique
2: C'est vrai qu'en fait, enfin, je me dis, nous, dans notre, dans notre profession, on est amené à accompagner des, des projets de territoire auprès des publics. Euh, et dans le cas avec Loïc, enfin, personnellement, ce n'était pas du tout des sonorités que j'avais l'habitude d'entendre de, et donc de les amener auprès des publics, c'est très compliqué quand on n'a jamais expérimenté. Et, euh, et les ateliers commencent toujours par des temps d'écoute de, sonore, écoute sonore du paysage, écoute donc un peu de déconstruction de ce qui nous entoure. Et le fait de l'avoir commencé auprès de l'équipe, d'avoir eu des temps d'écoute ensemble, de s'être euh, allongé par exemple pour écouter ce qui se passe, etc., c'est une démarche qui permet du coup d'amener après des projets auprès d'autres personnes. Et je pense qu'il m'a peut-être fallu un an personnellement pour rentrer bien dedans et puis pour pouvoir les amener et pour pouvoir en parler. Et, et après, en fait, on se rend compte que c'est de la musique qui, est hyper, euh, enfin, qui peut être très accessible. Des personnes qui vont bah, notamment lire les partitions et se rendre compte qu'en fait, on peut comprendre des partitions. On voit des mots qui apparaissent, on voit des couleurs qui apparaissent. Donc, il y a des éléments significatifs qui peuvent, euh, qui peuvent être transcrits. Et puis après, il y a la démarche aussi que, que Loïc prend le temps d'expliquer à chaque atelier une idée de de, bah, de pas balancer un morceau de musique comme ça sans expliquer ce qui se passe etc donc il euh, y a toute la question de l'accompagnement en fait dans ces projets là et qui moi déjà personnellement m'a permis de m'en saisir et après aussi de de pouvoir aussi expliquer au, autour
5: est-ce que tu écoutes autrement maintenant quand on entend par exemple les cigales à travers la porte du studio <rire> dans lequel on est est-ce qu'il y a des choses comme ça que peut-être alors les cigales à laquelle tu, de... tu faisais Mais... pas attention avant maintenant tu fais plus attention ou... Notre approche peut-être de son écoute que tout,
2: Pour l'instant, ce n'est pas un son que je vais rechercher. Par contre, je pense que c'est un état que j'ai ressenti. Et je pense qu'après, ça prend du temps d'aller chercher l'information, mais ça, c'est normal. Mais par contre, le fait de l'avoir expérimenté et de l'avoir expérimenté avec d'autres personnes, parce qu'on a fait des projets... Enfin, euh, il y a des projets collectifs au ZEF euh, avec une trentaine de personnes qui se mettent à... Enfin, elles s'arrêtent d'un coup et elles écoutent ensemble. Et en fait, cette expérience-là, je pense que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Donc, je pense que je ne vais pas encore chercher l'information. Et je pense que c'est difficile aussi, euh, quand on est dans une posture professionnelle, en fait, de, voilà, de se détacher de la personne qu'on est en tant que professionnel. Mais par contre, ouais, c'est une, une sacrée expérience. Ouais.
5: Loïc, tu proposes beaucoup de choses donc, au ZEF. Euh, Rappelons-le, qui est au Merlan, à Marseille. Euh, c'est un, un projet de territoire aussi, le ZEF, dans le, dans le quartier, j'imagine. Enfin, dans le quartier, puis de manière étendue, puisqu'entre le Merlan et la Gare-France, c'est quand même une zone. Euh, assez vaste. Il y a une résonance avec le projet de territoire ici de, du milieu, euh, alors peut-être euh, des secteurs et des espaces complètement différents mais j'imagine que le travail avec les habitants l'accessibilité euh, de la culture et des arts, il y a quelque chose qui est, euh, qui est cousin, qui est voisin aussi dans vos approches.
10: Oui, bah, je pense que de toute façon, les, le choix des artistes euh, associés euh, en tout cas la, la, la plupart du temps, il euh, y a il y a cet ADN hein, qui est le même que le mien et qui est le même que l'équipe. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Parce que euh, c'est sûr que le rapport, euh, le rapport au public passe par le rapport à l'habitant, passe par le rapport à l'autre. L'altérité est toujours, présent, toujours présente euh, au, sein, euh, au sein du ZEF. Même si on... Voilà, on ne le dit pas, on n'en parle pas, on n'a pas besoin de dire que euh, l'altérité est importante, c'est d'une évidence. Euh, voilà, donc les valeurs, évidemment, que, que Loïc défend euh, sont les mêmes que, en tout cas, que je défends et que je défends avec, avec une équipe qui défend ces valeurs-là aussi. Après, euh, maintenant, enfin ça fait déjà ça fait deux ans, euh, je pense que c'est un on a déjà fait beaucoup de choses, on a encore, on est quand, on a encore beaucoup de choses à faire ensemble, mais c'est vrai que trouver un lien entre ce... ce, ce je parle pas de la Gare Franche qui est dans un petit coin vert, même si c'est entouré de cité, mais on est quand même dans un petit coin de verdure, de verdure alors que bon, le Merlin, on est vraiment dans le béton, et qui est tout l'opposé d'ici. De, 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 mais par contre, je pense que ce, si on arrive à trouver un, un lien, une forme de collaboration qui est différente d'un artiste de la bande, mais peut-être de deux directeurs aussi, puisque c'est aussi un directeur de lieu. Euh, peut-être qu'on peut trouver euh, quelque chose qui peut se passer entre euh, entre le Zef et le milieu. Ça, on n'a encore pas euh, on a encore pas travaillé ça, mais euh, c'est quelque chose quand même que j'ai un peu dans la tête.
5: Le son des choses, ce serait une proposition aussi. Euh pour cette saison au ZEF, les cartes postales sonores, des partitions éphémères et je vous propose qu'on écoute des traces d'un autre projet que tu as mené, que tu continues de mener au ZEF, Loïc et puis on en parle juste après
1: Virus M
7: Virus M Loïc Guénin
1: Sébastien Ly Au ZEF
11: scène nationale de marseille. Oui, Frédéric. Alors moi, j'ai à la base, j'étais contaminé dans la voiture, là, juste d'arriver. Juste avant d'arriver dans la voiture, on m'a expliqué un petit peu les symptômes et, et donc j'ai pris ça après euh, en route sur la scène. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, comme ça que j'ai été contaminé. Alors mes symptômes, ça a été euh, vertige, ça a été... Euh, pression dans le ventre aussi
3: ouais.
11: et puis et puis un regard euh, euh, regard euh, circulaire voilà des choses comme ça qui qui m'ont euh, voilà qui m'ont contaminé également quoi Très bien. voilà tu, tu peux m'en faire écouter hein alors
10: euh, ah, je...
6: Voilà, le projet se caractérise par cette phrase qu'on a donc, euh, appris et transmis à un premier groupe, qui est notre groupe, notre groupe Alpha, les, premiers vraiment, euh, les premières personnes contaminées. Et tout, tout, tout le projet ensuite repose sur une, euh, une envie, une idée, une, euh, je sais pas, un sentiment que en fait euh, ce virus peut, pourrait se propager en étant contaminé, en contaminant enfin, d'autres personnes, Donc en se répandant sur la ville de Marseille et au-delà. À travers la présence des gens contaminés qui vont le répandre, donc on le transmettre à d'autres.
1: Claudine, j'ai été contaminée euh, pff, très durement en fait. Ouais. Ah ouais, je m'y attendais pas, ça m'est tombé comme ça dessus. Euh, sur le coup, j'ai souffert. Puis après, ça va, ça, ça se passe bien. Ça, se passe bien. Ouais. ça fait bientôt quatre mois. Hein.
5: Mmh. Tu pourrais le décrire en descendant euh,
1: La nuit, je, je m'agite en faisant foot 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 avec les mains. Ouais. c'est pénible. Mais euh, après, euh, maintenant, je suis bien entraînée. Et ça le fait, ouais. Ça, ça le fait. On vit avec. Tu vit avec. Ouais.
11: Tu me faire écouter le foot foot foot
3: En fait, ce que je vous propose que quand on fait ce geste là, euh, quand je vous disais ici, euh, on, on peut imaginer que la ligne elle dépasse le poignet, que la ligne elle dépasse le, le talon. Quand vous faites ça, imaginez que vous tracez des lignes comme ça, mais que ce n'est pas juste entre vos mains, mais que ça fait des étincelles qui vont et qui viennent en haut et en bas. Allumé, là. ouais, ça fait très euh, c'est ça. Et là, c'est pas vraiment
2: fait...
3: les doigts, je sens, c'est juste la peau qui donne ce mouvement en même temps. Choc, il y a ça, hein. hum. Hélène. Hélène. Bonjour, euh,
8: bonjour. Euh,
6: comment tu as été contaminée
8: par une amie <rire> que je fréquente régulièrement. <rire> Des
1: symptômes, euh... oui, on pourrait dire que ça me fait réfléchir. <rire>
11: C'est
0: Et... essentiellement ça.
11: <rire> Est-ce qu'il y a des symptômes que tu pourrais me faire écouter ou... euh,
6: Des symptômes... Donc l'idée tenait sur une chose très simple, c'était que nous sommes des êtres sociaux, que nous sommes tous en lien avec d'autres personnes, en permanence, dans des interactions différentes. Et qu'en fait, on n'arrête pas, sans le savoir, de s'apprendre et de se transmettre des choses, bien sûr. Des langages, des gestes, des façons de parler. Euh, je parlais la dernière fois et on a donné le nom, mais je l'ai oublié, c'est toi qui avais donné le nom, de ces gens qui, quand on parle, euh, disent la même chose que vous. Vous voyez ça mm -hmm. ça, ça, ça existe, ça porte un nom, ce, ce truc-là. Je crois que c'était toi qui avais dit comment ça s'appelait. Mais... Et tu te
4: rappelles Je me suis oublié. <rire> 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 <rire>
6: bon, bref, ouais, on cherchera.
1: Sylvie,
11: alors, Comment tu as été contaminée
1: Par Marie-Georges. Euh, comment elle m'a contaminée euh, On a pris euh, une vingtaine de minutes dans un projet qu'on était en train de faire euh, voilà, pour euh, m'expliquer euh, la contamination. Un de mes symptômes... Euh, alors, un de mes symptômes... Euh, j'ai le tournis.
4: Allez, merci. Et j'ai
1: des vibrations dans les jambes.
3: Est-ce que tu pourrais me le, me le faire écouter On continue à relâcher en faisant les, les rebonds. C'est-à-dire que les genoux sont détendus, les pieds sont ancrés au sol. Et quand on fait ça euh, Chaque rebond, c'est pour s'ancrer un peu plus dans le sol. Donc on a vraiment la sensation que on descend notre, euh, le, le centre, le poids du corps, comme si on essayait d'enfoncer euh, le poids du bassin dans le sol. Et en fait, on va faire une chose qui est un peu euh, étrange. C'est de se dire que, oui, c'est moi qui enfonce mon poids dans le sol, mais c'est aussi le sol qui me repousse.
8: Euh, Milan euh, j'ai été contaminée par une personne que je ne connaissais pas.
11: C'est la première fois que tu as des symptômes
8: euh, C'est la deuxième fois. Ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé le premier. Euh, enfin, euh, en fait, pas que j'ai beaucoup aimé. Comment dire C'était pas la même chose parce qu'en fait, la personne qui devait me contaminer euh, euh, devait me contaminer avant, une demi-heure avant l'atelier. Mais euh, à cause des embouteillages. Elle n'a pas pu venir, donc en fait, je suis arrivée en plein plateau, sans connaître du tout <rire> ce qui allait se passer, en fait. Euh, voilà, parce qu'elle euh, n'avait pas eu le temps. Et sur le coup, en fait, euh, ce qui était marrant, c'est que comme je savais pas ce qu'il fallait faire, je l'ai suivie tout le long, en fait. <rire> Et j'essaie je, 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 de, de, de capter ce qu'elle faisait, euh, ce, ce, où est-ce qu'elle voyageait, etc. Et donc, voilà, j'ai fait ce voyage avec elle. Moi, je trouvais ça touchant euh, d'être accrochée à quelqu'un euh, comme si c'était un petit peu mon, mon petit guide, mon phare. Et là, d'un coup, d'être seul, c'est... Rig... Enfin, je sais pas, c'est assez impressionnant parce que j'avais impré... l'impression d'être euh, un peu dans l'univers, un peu... Waouh <rire> Ah, ça y est, je, je suis toute seule et je dois me débrouiller toute seule.
11: Il y a beaucoup de symptômes qui sont des sons. Est-ce qu'il y, y a un son qui te viendrait en tête, là, si tu te demandais un hein
8: Moi, j'aime beaucoup le son euh, quand on, on met les mains à côté de l'oreille. Chacun
6: d'entre vous a été appelé à, à transmettre à une personne pour revenir la deuxième fois avec une personne en plus. Et donc, euh, le pari était de dire que des variants, on utilise évidemment ce vocabulaire dont on a tous entendu parler, qu'on connaît tous par cœur maintenant, des variants allaient forcément apparaître, puisqu'en fait, vous avez tous des façons différentes de transmettre, vous avez tous retenu des choses différentes, vous avez oublié des choses. Bon. Et donc forcément, ces petits variants apparaissent et viennent gre se greffer sur le virus initial, le faire grandir, grossir, se différencier un peu.
11: Alors moi, c'est Patrice. Je suis arrivé par euh, un grand garçon qui est là, qui s'appelle Jacques. Et, mais j'ai été contaminé, on va dire, à retardement un petit peu. Enfin, à retardement, non, avec, avant, avec anticipation. C'est-à-dire qu'il pensait que je pourrais venir à l'un des ateliers précédents. Il est venu me contaminer chez moi, hein, direct à domicile. Et puis, quand il a commencé, je lui ai dit « Ah non, non, mais je ne suis pas libre pour le prochain atelier ». Et quand je suis arrivé ici, ben, je devais être contaminé un petit peu asymptomatique parce que j'avais tout oublié, quasiment tout oublié. C'est des choses euh, voilà, dites une fois qui m'avaient montré un petit peu physiquement. Moi, je l'avais regardé, les yeux écarquillés en me disant « je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air euh, pas mal, Enfin, ça m'intrigue, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de voir. » J'avais tout oublié. Et puis le fait que les uns et les autres fassent des gestes et des sons euh, dont il m'avait parlé bah, c'est remonté un petit peu à la surface sauf que c'était un petit peu en... désordonné, j'avais plus la chronologie des choses de, de symptômes, ah bah, un que j'ai pas expérimenté parce que j'ai pas très bien compris ce que c'était sur le moment ce que les uns les autres produisaient mais en fait ce sont très graves qui fait que ça doit aller dans le sol et puis ensuite ça revient vers nous et ça nous provoque. C'est un truc tellurique, une sorte de tremblement de terre. Donc ce sont graves. Moi qui ai plutôt la voix assez grave, je, déjà l'idée de le faire, j'en salive. Ça. <rire>
3: mais ça veut dire que la boule, on la construit de, de l'extérieur, puis après on la ramène vers soi, je ne me souviens plus. Oui,
6: faire le bas. Oui, on va ici. mais d'abord, voilà, devant. Ça veut dire qu'on fait le casque, il oui. y a
3: les mains qui s'ouvrent et après.
2: C'est tellement dans les mains que
3: cette boule se forme. Ça une boule. Ah ok, alors en fait, donc, est ce qu'on dit, c'est que il y a ce casque qui s'élargit, que du coup la chaleur, elle est devant nous, mais elle est plutôt offerte à l'extérieur. Et qu'à l'inverse de ce qu'on a fait là à l'échauffement, où on partait de là, on a fait ça et on l'a ouverte à l'avant. On fait ça, elle existe devant nous, et en fait on
11: la concentre. Mais on la,
8: porte, mais on, la porte, mais on la suit aussi.
12: Ok, très bien. Je m'appelle Olivier. Et euh, comment tu es arrivé ici Comment tu as été contaminé C'est une concours de En fait, on, on m'a dit, euh, viens. Alors, euh, je suis venu. Mais euh, après, on m'a parlé d'un virus. J'ai dit, oh, oh euh, et donc, je suis venu parce que moi, je suis courageux. Moi. Tu es courageux et tu, et tu penses que c'est un, un bon virus à se transmettre ah il ouais, faut. Ouais, moi je crains des gains et, euh, et c'est vrai que donc j'arrive ici et puis j'ai vu. Donc on est un moulon, là on est peut-être une, une bonne trentaine. Hein. au début je croyais qu'on allait guincher, moi je croyais que c'était un, un truc où il y avait de la musique, On allait un peu bouleguer, qu'on allait danser, je ouais. me suis dit oh, c'est bon, ça me plaît. Et puis j'arrive en fait, c'est pas exactement ça, c'est un virus qui est un peu space. C'est-à-dire que c'est pas un virus qui gratouille, qui trucs, c'est plus... Euh, alors, tu boulegues, mais c'est compliqué à dire. C'est parce que c'est c'est à la fois il te il te vient de quelque part ce virus et après ça ça et après tout le monde tout le monde l'a chopé quoi. Et puis euh, et on est tous dans le même dans le même virus quoi. Comment te dire C'est un peu comme si le en ciel il devenait euh, il devenait encore il devenait tout rond. Hein. Un arc-en-ciel tout rond, c'est peu ça.
3: Ouais, je, oui. me, je, me, je me souviens qu'il y avait une séance où quelqu'un était venu et connaissait absolument pas la phrase, et ça marchait très bien. Donc, euh, moi je pense que ça marche. Ça marche
6: après. Il faut voir effectivement. Il faut pas non plus que si vraiment on avait le double des personnes qui arrivaient comme c'était prévu initialement, et voilà, c'est pas certain. Donc, euh, moi je pense que c'est quand même important qu'on garde euh, à l'idée que effectivement ça peut marcher. Et pourquoi pas, et d'ailleurs, c'est arrivé et ça a marché. Bon mais qu'on garde l'idée que quand même quand on ramène quelqu'un on lui a transmis quelque chose quoi, et qu'on essaye de lui ouais. transmettre du mieux possible voilà. mmh, parce que comme ça on arrive avec un truc qui est quand même un peu euh, collectif et commun mais qui va forcément se confronter à, bah, voilà, aux différences de transmission et c'est ça qui est intéressant et que donc le projet initial, c'était bah, au début on est 20, puis après on est 40, puis après on est 80, puis après on est 160, puis après et puis, le virus est de plus en plus long. Et, et au final, si un jour il y a un final, bah, on se retrouve avec je ne sais pas combien de personnes qui ensemble euh, lâche ce virus dans la ville de Marseille. Ce virus est observé de près parce qu'on ne sait pas trop à quelle vitesse il va se répandre, il, il y a du contrôle.
2: Virus M propose de s'emparer de la stratégie du virus pour se déployer lors d'une action artistique à l'échelle de la ville de Marseille. Info sur le
9: site du ZEF, scène nationale de Marseille.
5: Des traces documentaires de ce projet, de cette action Virus M, captée par Théo Bourdin. On a arrangé ça, ces petites... Euh, pastilles sonores qui peuvent être un peu mystérieuses, même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le protocole et ce dispositif. Euh, pour les auditeurs les plus perspicaces, peut-être qu'ils ont euh, tout compris. Euh, peut-être que ça reste mystérieux pour d'autres, une histoire de virus, des ateliers, on se transmet des choses, mais on boulègue quand même. Euh, Qu'est-ce que qu c'était que Enfin voilà le, le, le principe de base de ce virus M alors,
6: euh, c'est un projet qui continue, hein, qui n'est pas terminé, qui, qui s'est déroulé sur toute la saison dernière. La contagion est en cours Voilà, parce que c'est un projet qui est, très, qui est très étrange, qui est, qui est complètement expérimental. Euh, et ça, je, vraiment, je, je remercie le, le ZEF parce qu'ils m'ont permis de... Ils ont dit, allez, on y va, alors que c'était quelque chose... C'est parti d'une idée, quoi. vraiment, de cette idée, qui pour l'instant, d'ailleurs, n'est pas confirmée, que euh, les choses allaient pouvoir, comme ça, se transmettre et qu'on allait passer de de 20 personnes à, à 80 très rapidement. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et du coup, euh, c'est extrêmement... C'est l'expérimentation scientifique, c'est en même temps. C'est là où c'est oui, proche de l'art, effectivement, il y a des, c est, c est des hypothèses qui ne se vérifient pas. Voilà. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir aussi comment le groupe se comporte. C'est-à-dire, euh, euh, on a quand même des, ce qu'on appelle les, les alphas, c'est-à-dire les premières personnes qui... Ont, les premiers ateliers et qui pour, pour certains sont toujours là en fait continuent de venir mais ont des retours très variés différents les uns les unes et les autres euh, selon ce qui se passe parce que bah, pour certains euh, ça avance pas assez vite parce que bah, c'est pas évolutif par exemple on est habitué à des ateliers où on progresse il se passe quelque chose on va vers un, un projet fini par exemple avec une restitution par exemple qui serait nommée et quelque chose à construire là c'est pas le cas euh, ou alors quelque chose qui, euh, qui qui se transforme peu à peu et qui fait qu'on est nourri. Là, ce n'est pas le cas forcément non plus. C'est toujours la même chose qui revient. Il enfin, y a des nouveaux. Alors, ça bouge, mais pas beaucoup. Des fois, ça bouge, et infime, mais en fait, c'est extrêmement intéressant. Puis des fois, d'un coup, ça bouge très, très fort. Parce que, par exemple, on a fait un dernier atelier à l'extérieur. Donc, tout s'est transformé, puisqu'on l'avait toujours fait en intérieur. Le virus ne s'est pas du tout comporté de la même manière en extérieur. Et c'était tr très drôle de voir comment les gens ont reçu ça. Comment ça les a un peu déstabilisés pour certains. Bon, bref, c'est un projet dans lequel moi je m'amuse beaucoup parce que je, je, je sens vraiment cette matière de quelque chose qu'on teste et qu'on découvre ensemble. Euh, et on est accompagné évidemment par les, les équipes des RP qui eux aussi, bah, et elles aussi, euh, amènent des interrogations, poussent vers d'un côté, on essaye de revoir les choses. Donc en fait, on est en pleine, euh, vraiment en expérimentation. On essaye. Donc. Euh, on va continuer l'année prochaine, mais l'idée, elle est très simple pour euh, je la résumer. C'est une petite phrase chorégraphique et sonore qu'on a construite avec, euh, avec un chorégraphe qui s'appelle Sébastien Li, qui lui aussi est artiste associé au ZEF et que j'ai rencontré là-bas grâce à Francesca. Euh, et qu'on a transmis à un groupe, Alpha. Et ensuite, ce groupe est censé contaminer d'autres personnes et revenir avec. Et puis, bah, le virus grossit et se transforme. Voilà,
5: c'est juste ça. Francesca Marine, vous avez reconnu des gens, là, dans, les... oui, <rire> dans oui, ces moments oui. qu'on vient d'entendre. Oui.
2: Certains, oui. Mm. Dont une, Claudine, mm. qui est là depuis le début. Claudine, elle est, euh, elle est sur d'autres projets aussi du ZEF. Et là, elle a amené un sacré groupe avec elle. Donc, c'est une, une groupe de, de joyeux danseurs, danseuses. Il y a un groupe...
10: Euh, en fait, à Marseille, il y a vraiment un groupe d'amateurs très, très présent sur tous les projets, euh, euh, notamment chorégraphiques qui se passent à Marseille et qui sont friands de tout et donc il y en a pas mal qui sont aussi impliqués dans le projet de, de Loïc et donc on en a reconnu certains et puis qui essayent d'amener d'autres voilà. mais c'est vrai qu'on en a reconnu pas mal
5: Et est-ce que c'est des, est des gens qui viennent plutôt par le biais de la chorégraphie c'est ça que tu disais est-ce qu'au niveau sonore et de la pratique d'un compositeur et d'un musicien ils ont attrapé autre chose que vous avez eu des retours sur euh, ce qu'ils ont pu retirer alors l'expérimentation n'est pas finie évidemment mais euh, des voilà des, des jaillissements des découvertes que vous avez euh, vues poindre ouais, chez ces participants là.
2: En fait ils ont déjà énormément de nourriture euh, en termes d'ateliers euh, dans les ateliers etc et ce qui les fait vraiment venir à, à Virus M c'est l'idée de l'expérimentation de créer un groupe ensemble du bien collectif en fait c'est surtout des valeurs qui qu'ils qu défendent. Enfin, et puis après, bien sûr, il y a cette question de qu'est-ce qu'on vient chercher en termes techniques. Les mots que, que tu poses, Loïc, c'est des choses qui... le Enfin, voilà, l'écoute, encore une fois, ce rapport au son, ça vient aussi. Mais en premier lieu, c'est vraiment le fait de se retrouver et de prendre un moment ensemble. Et en fait, il y a beaucoup de mots de, de bienveillance, de, de repos, de, comme une petite pause, en fait, dans le, dans le temps. Et aussi l'idée que justement, on ne sait pas encore ce qui va se passer et en fait, y en a, ils sont nombreux déjà à coller sur euh, l'imaginaire du virus, à utiliser ces termes très facilement. J'ai des retours de mails qui sont hyper drôles euh, de transmission, de « voilà, ma prochaine contaminée arrivera en, en bus 53 ». Enfin voilà Il y, y a vraiment des choses qui, se, qui viennent mélanger le ZEF avec le projet. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de confiance, et c'est des personnes qui ont de toute façon aussi l'habitude de faire confiance aux artistes, qui ont déjà un rapport aux artistes qui est, qui est bienveillant. Donc là, ça se ressent dans ce genre de projet, plus, plus, plus. Quoi.
5: Et une, alors, Francesca, par rapport à la programmation du ZEF, programmer euh, euh, ce, ce type d'expérimentation, ou programmer de, des dispositifs plutôt qui viennent du son, euh, du sonore, peut-être qui ont moins de choses à montrer que du théâtre ou, ou de la chorégraphie, quest ce que ça, ça bouge un peu dans les lignes de... De programmation euh, du ZEF. C'est un geste différent un... Il faut avoir d'autres attentions aussi
10: Oui, il faut avoir d'autres attentions, parce que euh, bah, je, je compare toujours la musique de création à la danse contemporaine d'il y a 30 ans ou 35 ans. Euh, oui, on va dire 35 ans, où on employait la, le mot, euh, les deux mots danse contemporaine et, et on avait euh, 10 personnes dans une salle, parce que ça faisait très peur. Et les chorégraphes ont vraiment... Euh, euh, militaient, se sont battus. Après, euh, ils ont été plus vite parce qu'ils peuvent aller dehors. Et puis très très vite, euh, Jacques Lang euh, a quand même permis de créer des sons chorégraphiques, ce qui a permis en tout cas à la danse contemporaine d'évoluer très très vite par rapport, euh, par rapport à la musique de création qui est encore euh, là en train de, 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 de ramer un peu quand même. Voilà. Euh, donc évidemment, ça change les lignes parce que euh, je pense que ce que disait Marine, euh, le fait de ne pas savoir un peu ce que c'était, et donc euh, de... de de s'emparer de cette discipline alors en même temps j'ai pas choisi non plus, euh, j'ai pas choisi n'importe quel artiste pour euh, démarrer euh, la musique de création OSEF, c'est aussi euh, parce que c'est Loïc, parce qu'il y a tout ce côté bienveillance, euh, partage des valeurs euh, et puis ce côté très pédagogique qu'il qu a et le rapport qu'il a aux, aux, aux personnes, euh, mais c'est vrai que euh, on, on, a, euh, on a eu, un, on avait déjà, on avait quelques craintes sur euh, voilà, sur ce thème remplissage. Et en fait, on a quand même bien euh, travaillé. Enfin, en tout cas, il, il, il est bien travaillé pour que, pour que le public soit au rendez-vous euh, sur euh, une discipline euh, qu'il n'y avait, euh, qu avait pas aux F. Voilà, donc c'est sûr que ça déplace les lignes, mais, euh, mais c'est bien d'être déplacé de toute façon. Et puis, un projet euh, comme Virus... Euh, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, c'est pas facile toujours à porter pour, euh, pour Marine parce que ça demande vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, il faut rappeler les gens et tout. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi lorsqu'il y a des artistes qui sont associés aux F, j'aime bien aussi les choses qui, où on ne sait pas où on va. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, euh, ce n'est pas facile pour une équipe parce qu'ils aiment bien aller, euh, ils aiment bien savoir où ils vont. Euh, mais en même temps, ils se prêtent quand même à ce, à, à ce jeu-là. Alors, parfois, on ne sait pas où on va et on y va. Parfois, on ne sait pas où on va et on n'y va pas. Et ben, c'est comme ça. Enfin, je... Il n'y a pas de contrat avec les artistes associés si ce n'est qu'un contrat moral qui est qu'on s'accompagne mutuellement. Mais l'objectif le, 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 final est que et que le ZEF euh, bah, puisse être vu et qu'il y ait plus de monde qui puisse venir au ZEF. L'objectif final pour les artistes et pour, eux, pour le mien et pour l'équipe, c'est celui-là. Donc Comment on y va ben, Nous, on les accompagne d'une certaine manière qui est plutôt financière et euh, dans la coproduction et euh, dans la diffusion. Et eux, ils nous accompagnent aussi parce que le projet du ZEF, c'est euh, aussi euh, un projet de territoire.
5: Une espèce de métaphore de l'improvisation musicale, peut-être, euh, que franck de Caven dénonçait sur... On y va, mais on ne sait pas vraiment où, mais on y va ensemble et on se donne un cadre. C'est ça un peu l'esprit.
10: Le, je, je fonctionne beaucoup comme ça, donc euh, c'est sûr que virus M, ça peut être... Euh, voilà, Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse, qu puisse aller jusqu'au bout. En tout cas, si on ne va pas au bout de ce qui était euh, prévu, tant pis, mais on va aller quelque part de toute façon. Et ce quelque part aura, sera intéressant pour, pour l'équipe, pour Loïc, pour Sébastien et pour les gens qui l'auront traversé
5: une découverte pour finir peut-être une découverte musicale Francesca à l'issue de ce grand parcours avec Loïc à travers les ateliers pédagogiques les dispositifs qu'il propose au public du ZEF Est-ce qu'il y a quelque chose qui que tu as attrapé au vol comme ça dans ces propositions ou une de ces propositions qui t'a vraiment intrigué touché élevé peut-être
10: euh, pour l'instant pas encore, si ce n'est qu'il me parle de beaucoup de, beaucoup de choses. J'attends, c'est maintenant qu'il fait la programmation. Donc, pour l'instant, la programmation n'était pas de Loïc, mais une programmation musicale. À partir de la saison prochaine et celle d'après, ce sera sa, ses conseils. Donc, il me fait découvrir des projets auxquels je ne connais pas, notamment celui qui est prévu pour le mois de mai, mais je te laisse en parler, qu'on fera avec le GMEM, euh, parce que du coup on s'associe pas mal au GMEM euh, par rapport aux musiques de création mais euh, voilà donc j'attends euh... après je suis venue ici évidemment découvrir le lieu je suis venue voir euh, Arthur H, que je connais mais par contre j'ai eu la chance de découvrir son solo Arthur H, tout seul dans une salle des fêtes à Sceaux le maire l'a dit mais c'était extraordinaire de voir toutes ces personnes réunies euh, sur le... Bah, sur ce projet que Loïc a porté a défendu, que Arthur H s'est vraiment euh, prêté au jeu euh, le plus sincèrement possible et puis après il y avait, euh, avant il y avait, euh, je ne sais plus son nom
6: il y une... avait Pauline Bourrel qui est voilà. une violoniste euh, violonneuse des Hautes-Alpes
10: voilà, les Hautes-Alpes, donc ça c'était aussi intéressant euh, à découvrir euh, une féministe ouais. voilà,
6: très, très engagée très engagée <rire> Voilà, donc,
10: j'attends beaucoup de ça et on attend beaucoup évidemment qu'il nous fasse découvrir. Après, c'est le temps aussi qui nous manque. On avait envie d'aller ensemble voir des concerts, rencontrer des artistes. Après, il court, je cours. Voilà, donc c'est. Donc, il faut faire chaque chose. Chaque chose en son temps, mais ça, ça vient.
6: Il y a peut-être une dimension que j'ajouterais juste pour, pour parfaire tout ce que Francesca a expliqué, c'est qu'on a aussi une relation. De, et on s'accompagne beaucoup à cet endroit là Francesca s'investit beaucoup à l'endroit de comment on peut faire justement pour rendre les musiques de création plus accessibles et les placer dans les programmations des scènes nationales ce qui est encore très peu le cas aujourd'hui et nous on travaille, je dis nous parce que je fais partie d'un réseau où on se questionne beaucoup sur ces, sur ces, voilà, ces questions-là, le public, la relation au public, en effet on est assez en retard dans les musiques de création, euh, on peut juste prendre l'exemple des CCN, des CDN, il y en a 37, 38 je crois, les CNCM qui sont l'équivalent pour la musique, il y en a 7.
5: Là tu énonces des centres de création Des de, de création
6: chorégraphique ou centres dramatiques. Voilà. Euh, voilà, on en a 32 moins à l'échelle de la France, par exemple, déjà, comme lieu de euh, tutelle, lieu subventionné, lieu labellisé. Euh, et puis, bah, du coup, dans, dans, dans la pratique de tous les jours, dans l'écoute, l'écoute est très en retard, et, euh, depuis l'école jusqu'à. Enfin, voilà, on, on le sait, dans la société, il euh, y, y a une chose à, à travailler à cet endroit-là. Et du coup, avec Francesca et Caroline, beaucoup, et puis les équipes du ZEF, on travaille aussi à, à remettre un peu en question nos pratiques. Euh, moi, je, re, je réapprends, par exemple, là, dernièrement, à, à repenser des budgets de production. Euh, parce qu'on ne les pense pas de, tout de la même manière, tout simplement parce qu'en fait on est issu d'une culture qui fait qu'on est un petit peu, euh, toujours on se sent un petit peu à côté, on n'est on est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de public, c'est difficile, etc. On pense une production, si on la joue trois fois, on est super heureux. Euh, ben voilà, et on est en train de, rechanger, de changer un peu tout ça, et Francesca m'accompagne beaucoup là aussi, et, euh, et du coup on intervient aussi tous les deux euh, beaucoup à l'échelle nationale, dans des réseaux, on est invité par la DGCA ou par, des, par le ministère de la Culture, pour aussi parler de ça et faire avancer un peu les choses parce qu'il y, y a un vrai travail à faire et l'exemple de ce qui se passe aux F c'est juste formidable en fait pour
5: un, pour un artiste de pouvoir bénéficier de, de cet espace Nous sommes toujours dans l'art de l'écoute euh, au milieu, à Sceaux chez toi Loïc Guénin merci beaucoup Francesca et Marine d'être venues pour témoigner là de cette collaboration euh, avec cette, ce compositeur associé aux F scène nationale de Marseille pour les découvertes musicales je te propose, Loïc, de programmer, de faire découvrir justement à nos auditeurs et nos invités ici un titre de ta sélection. Sketch Artist, c'est ça On va écouter
6: Sketch Artist d'une artiste extraordinaire qui s'appelle Kim Gordon, que certains et certaines connaissent peut-être, puisque c'était la chanteuse d'un grand groupe qui s'appelait ouais. Sonic Youth. Ouais, ah. Et cette chanteuse, qui a, je crois, près de 70 ans, a sorti un disque-là il y a quelques années, qui est absolument incroyable, et donc je vous propose cette pièce qui s'appelle Sketch Artist.
0: Mm, sketch artist, Sketch artist, and the wind chimes strike. Your dead stare strikes, and the wind chimes strike. And the dead stare, like an old like man, and that day. In the sunlight, dreaming in a lightness, a subjection, affecting me, and the wind chimes, strike, your dead stare strikes, and the wind chimes, strike, And your dead stare strikes. <laughs> Strike. Your dead stare strikes And the wind chimes Strikes And your dead stare strikes You're a mystery Like a horse You're a mystery Like a horse You're support. poor your support Like an wind Production Sketch artist, sketch artist, and the wind chimes strike. Your dead stare strikes, and the wind chimes strike. Your dead stare, your dead stare, your dead stare, stare. is like no man in the sunlight, where the wind chimes. Huh?
3: L'art de l'écoute Tous les dimanches à partir de 20h
1: Écoute,
4: j'écoute
5: John Cage de Morton Feldman par Daraque Morgan donc la sélection de Loïc Guéneux pour S'attard de l'écoute spécial enregistré donc au milieu à Sceaux, dans le Vocus le milieu, le lieu de ta compagnie Loïc, le phare à luciole donc lieu qui nous accueille dans ce nouvel espace le studio tout neuf dans lequel tu as ton, tes instruments un grand piano à queue qui est à côté de la régie où Alex Simonini a installé son matériel pour nous enregistrer. Tu nous proposeras un moment de, de, de musique live. On va continuer encore un petit peu notre conversation autour de, de tes projets et du coup du, de ce milieu qui n'est euh, pas n'importe où. Euh, et nous recevons donc Elsa Aptel, directrice de l'Office du Tourisme.
1: Bonjour déjà. Bonjour. <rire> Alors notre office de tourisme s'appelle Office de Tourisme Intercommunal Vente au Sud. Notre signature c'est entre Vignes et Lavande. Voilà. Et donc on a trois bureaux un bureau à Sceaux qui est le bureau euh, principal, un bureau saisonnier à Monieux et un autre bureau à Ville-sur-Ozon.
5: Un bureau saisonnier parce que donc euh, sur le, la saison touristique est très marquée ici.
1: Oui, oui, oui. On a une saison assez marquée qui commence en avril, qui se termine euh, fin. Fin octobre, en fait, c'est les vacances de Pâques aux vacances de Toussaint. Et puis, on a une activité qui s'intensifie de juin à août.
5: Qu'est-ce que les, les propositions de Loïc Guénin par rapport à la, la constitution de ce lieu, mais aussi les projets dont ce lieu est l'outil hein, porteur, qu'est-ce que ça, ça change ou Quelles sont les, les perspectives qu Qu'est-ce qu que ça peut modifier dans l'approche touristique de cet espace, de ce territoire
1: alors Le milieu, ça est depuis quelque temps un nouveau partenaire avec lequel nous travaillons de plus en plus. Et je m'en réjouis. On a appris, on a vu les, les premières pastilles fleurir, comme tout le monde. Et puis, on avait des visiteurs qui, à l'accueil de l'Office de tourisme de Sceaux, nous questionnaient sur les pastilles. Elles sont où C'est quoi Et c'était suite aux diffusions sur France Inter. Donc il y a eu une répercussion immédiate euh, qui euh, s'est retrouvée au bureau de l'office de tourisme de Sceaux. Et quand le, Loïc est venu me trouver pour euh, qu'on travaille ensemble sur un projet de plan, euh, j'ai trouvé l'idée vraiment très très intéressante puisque pour nous c'est une offre supplémentaire. On a déjà un circuit fléché de découverte euh, de, du centre ancien de Sceaux que l'on propose systématiquement. On a un jeu, nous, qu'on propose l'office de tourisme qui s'appelle Intrigue dans la ville. Et là, c'est une autre manière de découvrir le village, de découvrir le tissu économique de notre village. Et c'est une manière aussi insolite qui va toucher tous les publics, autant les adultes que les enfants. Et en ça, c'est très intéressant.
5: Alors, c'est insolite. Nous, on est dans un lieu de son, dans un studio de création, de création sonore. Quelle est la... Euh, justement le retour peut-être des gens qui ont flashé les QR codes et qui ont écouté les pastilles, les touristes que vous envoyez les gens qui viennent visiter le, le coin vous les envoyez sur, euh, sur place, est-ce que vous avez des retours sur euh, ce qu'ils ont pu entendre est-ce qu'ils sont euh, voilà, vraiment euh, étonnés par, parce que c'est insolite aussi pour eux euh, ou alors est-ce qu'ils déc voilà, découvrent vraiment quelque chose ou alors au contraire bon, ça, les, ça leur passe à travers un peu comme ça hein.
1: Alors, on n'a pas de retour. Comme beaucoup de personnes, les gens viennent nous faire de retour quand ils ne sont pas contents. Mais quand ah oui. ils sont contents, on n'a pas de retour. Ils tout de suite. Voilà.
5: Ah, les touristes, c'est terrible.
1: Donc, euh, ouais. ça... voilà, on va dire qu'ils sont contents, exactement, Loïc, puisqu'on n'a pas de retour. Aujourd'hui, à travers ce plan que l'on va créer ensemble, avec l'Association des commerçants également, ça va permettre de vraiment valoriser ce travail euh, des artistes, ce travail euh, enfin les commerces et le travail du milieu. Ça va donner beaucoup plus de visibilité parce que aujourd'hui on voit des pastilles un peu partout sur les commerces, mais il n'y a pas véritablement de support. Nous, on n'a pas de support mmh. encore à donner pour valoriser ces, euh, cette nouvelle offre.
5: Et vous quand vous les avez écoutées, vous avez écouté la, la série Il y en a combien de pastilles maintenant On les a écoutées au début de l'émission On en a écouté une à la crèche, non à l'école, pardon. Oui, alors actuellement il y en a 26, mais il y en a encore en cours de, de, de réception.
6: Donc on est autour d'une trentaine, on va dire, et sur la saison prochaine, à nouveau 15. Donc on sera à 45 d'ici euh, une dizaine de mois.
5: Et alors, qu'est-ce que ça vous fait comme impression Est-ce que vous connaissiez la musique de création, musique contemporaine, les pratiques sonores avant d'écouter ce genre de pastilles
1: alors oui, grâce au milieu puisque le milieu, le fait qu'il soit au village à Sceaux et avant le phare à luciole on connaît Loïc depuis très longtemps puisqu'il est installé à Sceaux, il travaillait au collège de Sceaux depuis enfin il travaillait avant au collège de Sceaux, on avait nous en tant que saltésiens, on avait déjà ce, ce côté musique de création de Loïc et donc ce n'est pas une découverte, par contre c'est une découverte le système des pastilles le flashcode et tous les artistes qui viennent en résidence ici à Sceaux et qui font ce travail avec Loïc et les les commerçants, à chaque fois, on découvre une nouvelle musique, une nouvelle création. Nous, on a notre pastille qui est en cours de création. On a hâte de, de la découvrir et de l'entendre.
5: Chacun l'attend, sa pastille.
6: Exactement, c'est Johan cost qui est, qui est venu passer une journée donc à l'office de tourisme et qui
5: est en train en ce moment de, de composer. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces, euh, ces merci, retours. Merci, beaucoup. Merci bien. Merci. Loïc, on continue peut-être dans ta sélection musicale. Qu'est-ce qu'on a dans notre liste On a écouté Fort John Cage euh, de Morton bah, Feldman. Tout à fait, on peut, euh, pour changer un
6: petit peu, écouter euh, un petit Kay Tempest, par exemple, ça, ça serait pas mal. Hey, Kay Tempest, qui est un artiste euh, que j'affectionne vraiment particulièrement dans, dans les textes, dans la façon de qu'il a, de, qu a mm. puisque euh, c'est quelqu'un qui est euh, dans une dynamique transgenre, en mais en tout cas qui est en transition, et qui a vraiment une, une écriture vraiment soignée dans les textes, et la musique, les productions sont absolument incroyables. Donc voilà, okay, Caet Tempest et c'est un morceau qui s'appelle Holly Elixir.
9: I touched the beginning. Animating animals and tree gods, scratching out legends in cave walls, the days poured down into nights as we watched. We matched stars and peaks, we fought beasts, we caught food for the feast And we walked to a to receive the bound wheat The grass, black and strange As we raised plains to ash, we laid claims, exchanged grains and made pacts And we clashed and we strained and the rains lashed The young maids were brave but they were made to lay flat The old ways were too ingrained to make the rains snap we laid traps. we gave our names back to the saints, we sang out thanks and complaints, we burned fat, arranged bones in the flames, each bird a great catch, our songs were spells and our spells were plain facts. She lay down in the road where the people go by and declared herself willing to try. I lay down beside her but all I could see were the feet as they walked over me. That's when she told me I was holy elixir. She said I thought I knew the world but it was only a picture. She said we're all written in the holiest scripture It's just we're living in this time that says No inhibitions, get yours Keep going the distance, no limits And don't bother protesting because nobody listens Besides, all your solutions dissolve under scrutiny And you can't stand a note of derision Instead, seek approval to justify your existence Have opinions but have no resolve or conviction Just keep your head down Breathe the fumes and indulge your addictions Routine is healthy Ignore the affliction, the cost to the soul and the constant constriction. Don't consider too closely, have no intermission. Keep throwing your fists in slow repetition. Most of us manage what makes you so different. Now you seem a bright spark. Go ahead, take the road with the pilgrims. Head for the temples of democracy, freedom, growth, reason, liberty, hope. But don't pay attention to what's hanging from the rope she said decode the language unfold the symbols untold disciples got lost in the hillside following intellect they let go of wisdom and now they'll tell you the souls a closed system they sacrificed instinct To phony ambition and now what they hold in their fist has become all that there is but total existence needs meaning and myth many misjudged the way and got lost in the mist your loneliness is the symptom not the sickness the moment her lips said peace my peace melted i became a memory i felt myself peel i was atoms Magnesium, calcium, I was real. She said we are born of collision. We are the visions of a bigger vision and yet we run around like hamsters, spinning the wheel, spinning the wheel, spinning the wheel. I was on my knees then, begging for pardon. I was old and clothed in white garments in a vast red desert where the rocks were dark blue and varnished. And a voice said, this is the garden. Now you better start sowing or there won't be a harvest. I came to. under a domed roof. The light was cold and clear and fragmented. There was people moving. I watched them. I saw a muscle of schoolgirls performing. I saw the ticket woman massaging the small of her back, and the young gent neat as a crease in his work clothes. And the light « Light as breath on the dirty old track
5: »« Tempest, Oli Elixir euh, dans la sélection de Loïc Guénin, dans l'art de l'écoute. On, on a moins l'occasion dans l'art de l'écoute d'écouter euh, un titre euh, avec euh, du beat et un rythme hip-hop et en même temps ce beat est un peu nuageux, un peu effacé. Une espèce de grande nappe avec ce, ce, ce flow euh, de Caille Tempest par-dessus. Ouais, un petit tout truc tout qui t'intéresse euh, peut-être aussi pour ça. Ce qui
6: m'intéresse, c'est le d'abord le texte. Hein, c'est d'abord une poète, c'était ou un poète, c'est un écrivain aussi qui écrit des de, de très beaux livres. Donc c'est vraiment voilà de, le, à l'endroit du mot en fait que ça me touche particulièrement. Mais effectivement la prod, euh, même s'il y, voilà, y a il y a effectivement cette espèce de de bits bien lourds, bien gras. C'est quelqu'un qui est sur scène aussi, qui produit les prônes en direct. Et c'est vraiment assez beau, le, le travail, l'approche du son et les sonorités. Enfin, il y a des choses très, 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 très intéressantes. Ouais, qui... En tout cas,
5: pour moi, ça, ça fonctionne parfaitement. Alors, très politique, là, au, au premier sens du terme, puisque c'est un artiste qui est assez engagé dans ses textes, comme tu dis, ses productions écrites aussi, euh, d'une manière plus euh, méta. Toi, tu as aussi une approche politique de la musique et du son et de l'écoute. On avait déjà échangé un peu autour de, de, de des micros à Radio Grenouille sur cet espace-là, cet espace qui t'occupe, cet espace politique de transmission, de partage et aussi du rapport à l'écoute, euh, du rapport au monde qui passe par l'écoute. Euh, comment ça s'est construit chez toi, cette approche-là
6: euh, alors bah comment ça s'est construit, exactement, je ne sais pas trop, mais disons que... Les traces ou les souvenirs que tu cas, as voilà, de En tout cas, il y a, de cette, y a de cette, une filiation, on va dire, il y a une sorte de filiation que j'ai appris à découvrir et que je, que je comprends maintenant, assez récemment en fait, qui est une filiation avec l'enseignement, l'éducation, que j'ai pu avoir, euh, une éducation très proche de la, de la nature et de l'écologie politique. Mais, mes parents sont, euh, sont paysans et ont monté une ferme dans les années 70, donc... Euh, avec tout ce processus de retour à la terre et de questionnement sur l'état du monde, qui déjà à l'époque était assez scandaleux, et qui avait envie de penser le monde autrement. Et donc c'était une communauté de gens qui se sont installés, donc on repris des terres, on commencé avec du maraîchage, et puis petit à petit avec une vache, deux vaches, trois vaches, et puis aujourd'hui il y en a 40. Et du coup j'ai grandi dans, cette, dans cet univers-là, de gens qui se mettent ensemble en collectif et qui ensemble portent un projet. Et du coup, euh, bah, c'est évidemment assez fort comme, comme chose à vivre quand on est gamin. Euh, et puis, bah, ça m'a voilà, accompagné jusqu'à l'adolescence. Euh, je suis celui qui est parti assez vite euh, dans la musique. Euh, j'ai fait de la musique très, très tôt, parce qu'il y avait toujours de la musique aussi à, à, à l'époque, à cet endroit-là. Euh, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas fait le, le choix moi, de l'agriculture. Je suis plutôt parti euh, du côté de la musique. Mais j'ai compris voilà, donc récemment que finalement, je faisais la même chose. C'est-à-dire que... Euh, finalement, cette façon de penser l'écoute et d'être euh, en relation avec un territoire, d'être euh, de s'installer, de porter un projet, de le monter avec des gens qui, qui m'accompagnent et qui mettent toute une, leur énergie là-dedans, là euh, c'est la même chose, c'est le même projet en fait. C'est une continuité de penser le monde autrement et d'essayer de le faire euh, évoluer, de le faire changer, de le faire bouger un petit peu, euh, tout en étant évidemment pas dupe sur le fait qu'on peut pas, euh, voilà, on peut pas refaire le monde seul, mais que par ces toutes petites choses qui existent et qui coexistent un peu partout. Euh, on peut quand même euh, donner un peu d'espoir et changer un peu les, les, les choses. Le, il me semble que les, le, le, la question du son euh, est une question dont on gagnerait, la société gagnerait, euh, à s'emparer de cette question-là. Il me semble qu'on est très 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 en retard sur ces questions-là. Je le disais tout à l'heure depuis euh, ce qui se passe à l'école, dans l'enseignement, euh, jusqu'à dans la, les politiques de travail. On parle beaucoup du bien-être au travail, mais on parle très rarement de, de l'endroit du son dans, dans dans les, les travaux, les, les, les endroits où les gens travaillent. Et pourtant, c'est extrême, c'est prégnant, c'est très, très euh, important. Euh, et je pense que, voilà, le, le, de me placer comme un plan, euh, faire un plan blanc, par exemple, autour du son euh, à l'échelle de la société française, je pense que ça serait vraiment bénéfique à toutes les échelles de la société, que ce soit euh, voilà, le social, le culturel, le politique.
5: Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à, à faire et à repenser à cet endroit-là. La musique de création, musique contemporaine, musique expérimentale est souvent vue. Ou, euh, oui, perçu comme euh, un jeu intellectuel, certes intéressant, mais euh, peut-être très cloisonné, hermétique pour le grand public, alors qu'il y a une dimension extrêmement sensible. Les témoignages, tout à l'heure Marine euh, Dusef témoignait de, du côté ludique, euh, de, de, du jeu instrumental à partir de partitions de John Cage, par exemple. Il euh, y a ce côté sensible, la vibration... La, Là, ce que tout le monde recherche d'ailleurs dans un concert même de musique pop ou, ou de rock ou autre il y a, il y a cette, ce côté sensible et ludique en fait qui, qui est très 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 prégnant dans ce que toi tu partages des musiques de création et qui pourrait peut-être être, être re, voilà mis sur le devant de la scène tout à fait. En fait, il y a un des problèmes majeurs euh, qu'on rencontre aujourd'hui avec les musiques de
6: création, c'est qu'on est, est un peu dans un système de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ces musiques sont très peu diffusées. Elles sont très peu diffusées parce qu'elles sont très peu écoutées, elles sont très peu écoutées parce qu'elles sont très peu diffusées, parce qu'elles sont très peu connues, parce qu'elles sont très peu écoutées, parce qu'elles sont très peu... Enfin bref. Et Donc, en, en fait, programmé. on tourne en rond. Et on n'arrive pas à dépasser ça. Alors qu'en fait, à partir du moment où on est dans le faire avec les gens et dans la proximité et dans le travail, moi, je, je, comme je le disais tout à l'heure, pendant 14 ans, j'ai euh, produit et fabriqué et pensé et réfléchi et, et joué de la musique de création avec des enfants de collège, donc, euh, qui étaient de la 6e à la 3e. Euh, Aujourd'hui, je les croise parce qu'ils ont plutôt euh, 25 et 35 ans, ils m'en parlent tous. C'est-à-dire que non pas qu'ils soient forcément tous musiciens il euh, y a ici par exemple dans le milieu actuellement un maçon que, qui était euh, qui travaille sur le chantier et qui était un de mes élèves et à chaque fois c'est ça qui revient, c'est euh, oh là là mais le souvenir du collège pour moi c'est la musique c'est quand on travaillait ça, quand on faisait et en fait sans le savoir, euh, voilà il, il me parle d'expériences qui sont liées à des processus d'expérimentation, d'écriture, de compositeurs qu'on a pu euh, traverser et en fait euh, euh, moi il me semble que c'est une musique au contraire qui est partout c'est à dire qu'on a le sentiment que cette musique est très étrange et qu'elle est un peu complexe parce qu'on ne l'entend pas beaucoup, elle n'est pas en fait, c'est tout le contraire. C'est la musique qui est la plus présente dans nos univers sonores. À partir du moment où on se met à écouter, à ouvrir nos oreilles, à écouter une gare, à écouter le son de la nature, à écouter une voiture qui passe et qui se déplace, on écoute de la musique contemporaine. C'est juste, on se met à écouter le son du jour. Et en fait, cette musique-là est la musique la plus présente, la plus diffusée dans nos oreilles. Mais on ne le sait pas. Et puis, il y a aussi une autre dimension, c'est que cette musique, étrangement, est très connue et très écoutée par le biais de l'audiovisuel. à est extrêmement utilisé dans les séries et dans les films. Euh, les, les, les producteurs de séries commandent beaucoup de musique à des compositeurs et des compositrices, qui d'ailleurs, ça, ça les fait un peu vivre, c'est pas mal. Euh, et ces musiques-là, en fait, à cet endroit-là, sont écoutées. Mais du coup, la contrepartie de ça, c'est que ces musiques sont tout de suite associées à de l'image. À partir du moment où on, on aborde ces musiques, qui effectivement n'utilisent pas forcément des codes que sont la mélodie, le rythme, l'harmonie, des codes qui sont euh, connus de nous tous, partagés, parce que, pour le coup, écoutés et diffusés en permanence... Euh, pour se rassurer, on se raccroche à une ah « ben ah oui, d'accord, ça c'est une musique d'un film d'horreur, ah ben ça j'imagine enfin, ». Alors qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas du tout ça et qu'on pourrait désapprendre en fait, ces, ces relations-là et juste être dans le, dans le son et dans les matières.
5: Ici, dans le lieu, pour revenir aussi là où on est, il va y avoir un espace de pratique graphique, c'est ça un Art graphique, art visuel, oui, tout à fait. Est-ce que c'est peut-être tu as une, un projet pour renverser et peut-être travailler à partir du son pour de l'image, au lieu que le sound design, comme tu viens de l'évoquer, euh, illustre une image en mouvement, peut-être ça pourrait être l'inverse. Ça s'est déjà fait, mais peut-être il y a ici un, les outils maintenant pour essayer aussi de Complètement, arriver y a, à ça. C'est
6: un outil. On est en train de fabriquer un outil quand même. Enfin, euh, euh, je, je reviens sur les propos de tout à l'heure du maire, de, de Claude Lavreau qui sont quand même assez incroyables, quand d'entendre un maire euh, te tenir ces propos-là. Et, et je me dis que oui, on est en train de fabriquer un outil qui va permettre tout un tas de, de, de choses ça c'est voilà, une piste mais on va aussi ici diffuser de la musique et on le fait déjà en accueillant des, des gens qui viennent découvrir des artistes régulièrement et puis on va tenter des expériences autour du livre, du mot, du cinéma du son, enfin bon, bref y a, on n'a pas vraiment de limite en fait si ce n'est celle de, du temps qu'on qu investit dans ce projet qui est déjà euh, évidemment <rire> grandiose mais, euh, mais voilà l'outil va permettre d'aller très très loin je, je pense dans ce rapport et en tout cas c'est pour moi, un outil euh, qui est au cœur d'une expérimentation qui me porte depuis des années, c'est mmh. comment, justement, en plaçant le son au cœur d'un territoire, on peut transformer le
5: rapport entre les gens, le rapport à l'écoute, le rapport aux autres, du coup. Tu es à différents endroits, et avant, tu as plusieurs casquettes, plusieurs euh, métiers. Et là, tu parles au nom aussi du projet, au nom de tes actions de, de transmission. Tu vas... Euh, remettre la casquette de musicien parce que tu vas nous proposer un petit euh, un petit live, euh, vu qu'il y a tous tes instruments derrière moi, là, derrière les, les photos où nous sommes assis euh, une dernière question peut-être pour te remettre dans la peau d'interprète quand tu joues euh, ou quand tu reçois aussi de la musique que vous jouez à plusieurs qu'est-ce que euh, dans quelle justement position tu es -ce que, alors, pas seulement qu'est-ce que tu ressens mais qu'est-ce que ça te fait comment, ça te, comment tu approches la musique quand toi tu la produis parce que tu la transmets beaucoup, tu en, tu en parles, mais aussi qu'est-ce que, individuellement, ça te, comment ça te nourrit encore, après les années de pratique aussi que tu as, et tous les projets que tu portes, comment ça te nourrit Ça me nourrit parce que c'est l'essence, en fait.
6: C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me traverse, et quand je joue de la musique, je suis dans une sorte d'état de, de porosité maximale. Alors, ça ne marche pas tout le temps, hein, il faut évidemment, hein, ce n'est pas, pas une recette magique, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'atteindre quand on joue, c'est-à-dire de ne pas chercher à ni à produire un discours, ni à raconter quelque chose, ni à être dans la surproduction, ni à penser ce qu'on est en train de faire, ni à réfléchir. Moi, je suis pas du tout dans cette à cet endroit-là. Quand je fais de la musique, et c'est ce qui va se passer, j'espère tout à l'heure. Quand je vais, je sais pas ce que je vais jouer, mais bien sûr, il y a des directions, des choses, des, des états. Mais mais c'est plutôt de se laisser traverser par ce qui arrive en fait, et laisser le corps prendre la matière, vibrer avec, et puis voilà. Comme quand je suis devant une toile. Quand je regarde une, je sais pas, une toile de Rothko, par exemple, je cherche pas à me dire tiens c'est quelle couleur, est-ce qu'il y a des formes, est-ce qu'il y a des carrés, comment il a fait son trait de pinceau, est-ce qu'on voit. Le... Non, je, juste je prends la vibration en fait, et, et c'est ça qui me nourrit. Et j'ai envie de penser la musique exactement comme ça.
5: Merci Loïc, Loïc nan donc invité, euh, qui nous invite <rire> pour cette heure de l'écoute enregistré au milieu. On va te laisser euh, bah, t'installer, continuer à enregistrer. Donc voilà, te laisser rejoindre tes instruments pour. Euh... Cette proposition que tu nous fais ici, merci beaucoup. On continue donc cette émission de l'art de l'écoute.
9: Écoute Écoute Écoute, Écoute. Écoute. Écoute.
10: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
5: Loïc Guénin, euh, Guénin, qui sort de scène dans ce studio, premier studio réaménagé au milieu à Sceaux pour cet art de l'écoute enregistré ici. Merci euh, de ton accueil, merci à la compagnie Phara Luciol pour l'enregistrement de, de cette émission. Merci à l'équipe du ZEF de s'être déplacée aussi de Marseille. On a fait un grand convoi marseillais vers, euh, vers le Vaucluse. Merci pour tous ces partages et croisements qu'on a évoqués lors de cette émission. Merci pour tes transmissions de vibrations, euh, Loïc. Euh, à travers tes instruments, ta parole et puis tes actions euh, euh, pédagogiques auprès de tous les gens que tu croises. Tu repars pour euh, des concerts cet été, euh, d'autres projets. Il y a une petite pause estivale, je crois. Et puis, il y a un rendez-vous en septembre 2024 <rire> pour l'inauguration du milieu, c'est
6: ça L'ouverture du milieu, effectivement, c'est septembre 2024. Mais d'ici là, euh, on aura beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Et il y a un programme bien, bien chargé, mais en tout cas, pour le prochain rendez-vous pour le public au milieu, c'est le 2 septembre. Ça, on continue le décompte vers l'ouverture. Et Le 2 septembre, on accueille donc François Morel qui vient avec quelques musiciens faire de la chanson. Et puis, il y a d'autres rendez-vous tout au long de l'année, et puis il y a les rendez-vous avec le ZEF, et
5: puis une multitude de choses partout. Et on n'a pas décrit ton instrumentarium, parce qu'on est quand même, moi je suis juste à côté d'un piano à queue, il y a des, des, grosses, des timbales d'orchestre. De,
6: il y a une, ouais, une timbale, une grosse caisse d'orchestre, des caisses claires, tom basse des claviers analogiques, et puis euh, des cloches tubulaires, un gong et un piano à queue, effectivement, qu'on est très content d'être allé chercher. Il a une histoire aussi assez incroyable, mais du coup, maintenant, il est, il est chez lui, ici.
5: Et aussi un peu de synthétiseur euh, analogique, analogique ouais. pour les nappes qui nous ont englobés. Merci beaucoup, Loïc, bah, et merci. bonne continuation au milieu. Merci et longue vie à Radio Grenouille.
6: <rire> merci.
8: L'art de l'écoute,
3: tendez l'oreille.
8: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.